0: 任威，欢迎来到这里说事儿。今天西方世界对于俄罗斯的制裁是一波强势一波，我们都在想啊，这样制裁下去会不会使世界经济一体化彻底被打破？未来整个世界重新变成一个又一个经济孤岛呢？你想啊，美国现在的制裁严苛到什么状态了？俄罗斯中央财政大概有 6,000 亿美元以上的外汇储备，这些外汇储备呢，有黄金，有欧元。有美元，有人民币，有一半以上是存储在俄罗斯国内的，还有一半存储于海外的各大银行。现在，以美国为首的多国政府已经把这超过三千亿美元的钱通通扣起来了。没办法，因为俄罗斯你去打了乌克兰，所以你这个钱我要给你扣起来、啊、未来甚至有可能没收掉。像泽连斯基现在就在叫嚷说：“这个钱不能干别的啊，将来乌克兰重建就要用俄罗斯这超过三千亿美元。”当然，被扣的绝不止俄罗斯中央财政的三千亿外汇储备，还有俄罗斯的众多海外投资、俄罗斯个人富豪在海外各种各样的资产。美国和西方扣的是很爽的呀，这么多钱。但问题是，这开了一个不好的先河，那就是一国政府可以任意的把另一国的海外资产通通扣掉，甚至没收瓜分。美国实际上已经在干这个事儿了。阿富汗政府当年大概有七十亿美元存在美国，现在美国从阿富汗撤军了，美国不承认现在的塔利班政府，干脆你这七十亿美元我给你冻结了。现在不光冻结、啊，美国政府说我没收了，有三十亿美元我用来赔偿当年九幺幺的受害人家属，还有三十五亿美元呢，我拿出来做个基金啊，将来搞一些人道主义救援的活可问题是，这个钱是你美国的吗？这是人家阿富汗的呀！美国敢对阿富汗这样干，美国敢对俄罗斯这样干，那么美国以后就未尝不会对别的国家也这样干。反过来讲，当很多国家意识到了，哎，我存在海外的钱是不安全的时候，您想想那些国家会怎么干？那就尽量落袋为安吧。比如说，黄金储备啊，不要放在美国；大量的外汇债券不要存在外国的银行，因为一旦有风吹草动，对不起，这个钱就不是你的钱了，这个钱人家就是要扣走的了。所以我说，这对于未来世界经济恐怕是有害的。美国，你不能说你只跟西方的几十个国家玩吧？全球有两百个国家和地区啊，其他那些国家在计算自己海外资产的时候就要小心到，我千万别惹美国。有一天我惹了美国，我这个资产就拿不回来了。那反过来讲，美国如果主动找我事儿了怎么办？所以干脆我能撤回来的资产尽量撤回来，这对经济全球化有利吗？不光海外资产的问题啊。今天西方世界对于俄罗斯的制裁简直是无所不用其极了。比如说最简单的啊，可口可,可,可乐在俄罗斯不能卖了、啊，麦当劳在俄罗斯不能开了，星巴克也把它所有的门店都关掉了。西方世界似乎认为，从衣食住行到高科技产品，现在所有的物资统统不能卖给俄罗斯了。不光如此，俄罗斯的东西他们也不买。俄罗斯的天然气他们不要，俄罗斯的石油他们不要，俄罗斯的鱼子酱、俄罗斯的帝王蟹、俄罗斯的伏特加，他们通通不要。是的，他们要在经济上和俄罗斯绝缘。但是。俄罗斯显然也有反制措施啊！哎，你不买我的石油，我的石油是硬通货，全球需要能源的国家有的是，我卖给别的国家就可以了嘛。我不收美元，我可以收别的货币，即便不收货币，我也可以走以货易货。俄罗斯今天像一个土豪一样，我是矿主啊，我旁边就是矿，我随时随地挖来各种各样的能源、粮食，我还怕我卖不掉吗？而另一方面，那些跨国企业撤走俄罗斯，难道俄罗斯老百姓就不能享受了吗？比如说麦当劳吧，麦当劳实际上售卖的产品是非常非常简单的啊，面包夹牛肉饼夹蔬菜挤上点沙拉酱就是一个汉堡吗？是麦当劳是有自己的知识产权的，麦当劳是有它独特的配方的。可问题是，当你麦当劳自己撤走之后，俄俄罗斯马上宣布我派人接管了。麦当劳在全俄所有的资产通通划归国有了，然后改个名字继续卖汉堡。人家俄罗斯人又不是不会做汉堡。现在麦当劳雇佣的人基本都是俄罗斯公民，使用的牛奶、面包、培根、牛肉通通也都是俄罗斯生产的，只不过冠一个麦当劳的名字而已。每年你就可以赚走很多钱。现在好了，人家收归国有。麦当劳继续卖啊，即便有人说可口可乐和百事可乐卖不了了，没关系啊，难道就没有别的可乐产品吗？甚至咱们中国老百姓都说，非常可乐现在能不能抓住这个时机到俄罗斯去卖去？不光这样啊。长久以来，西方世界建立了各种各样的技术壁垒，很多产品是人家先研发出来的，然后呢，他们可以坐着收专利费。现在俄罗斯宣布了，既然你制裁我了嘛，既然咱们从经济上绝缘了嘛，那么干脆西方世界的所有专利费我们通通不认了，小到商标、人物形象，大到各种工业产品专利，通通不需要支付专利费了，愿意怎么用怎么用。没办法，俄罗斯这也是一种自救啊。这两天还传出来一个新闻啊，西方有很多飞机的融资租赁公司呢，跟俄罗斯说啊，我那个飞机你得还给我，这是怎么一回事呢？哎，很多航空公司业务发展非常快，让他们全款去买飞机呢，可能资金不是那么充足，因此世界航空业有这个融资租赁的习惯。有一些公司呢，人家花钱把飞机买下来，然后租给航空公司使用，自己收租金。这样呢，一举两得。融资租赁公司有资金，融资租赁公司的资产可以保值增值，航空公司可以扩大运能，拥有非常多的飞机。到目前为止，西方世界有超过500架飞机是租赁给俄罗斯的各大航空公司的。现在这不是要制裁吗？哎，这些融资租赁公司也说，咱们原来是签了合同的啊，三年五年。现在我撕毁合同了啊，因为你去打人家，所以我要制裁你。因此呢，我要求你限期把所有飞机通通还给我。如果俄罗斯的航空公司真把这些飞机都还了，那俄罗斯民航业就哈掉了。俄罗斯航空公司没有飞机，还如何运载乘客呢？更关键的是，这些西方融资租赁公司也要想一点啊。由于战争，现在俄罗斯和西方世界的航线通通停掉了，一架飞机都不能飞过去啊！咱别说不可能，即便俄罗斯的航空公司现在想把这个飞机还给你，你都运不出去。当然，反过来讲，这个合同期限还没到啊，你凭什么让我现在就还给你啊？因此，俄罗斯中央政府现在下令各大航空公司，你不需要把这些飞机还给那些融资租赁公司，你踏踏实实的接着用。俄罗斯中央政府帮你保驾护航。说实话，这或多或少是个无奈之举。你先撕毁合同，我的飞机又用不出去，我本国老百姓又需要使用这些飞机，那么干脆我就做一点流氓所为吧，我就把这些飞机登记成我自己的了。谁让你们破坏合同在先？其实前两天还有一个异曲同工之事，什么呢？哎。俄罗斯在海外有很多借债啊，这些借债以往到期了，你都是要需要美元偿还或者发新债还旧债的。在现在这样一个状态下，一方面西方世界已经把俄罗斯的海外资产通通扣押了，另一方面，你在发新债是不可能的了，没有一个银行能承接呀、啊。所以，俄罗斯面临一个无法偿还外债的窘境，怎么办？人家俄罗斯说了，没关系，我借的不是美元债吗？我现在拿卢布还。反正卢布是我中央银行印的，我想印多少就印多少，我通通还给你。而且这些加印出来的卢布呢，并不会造成本国更进一步的通货膨胀，因为很简单，那些国家已经通通被俄罗斯宣布为不友好国家了。不友好国家的企业、个人，如果想和俄罗斯做生意的话，必须得到俄罗斯中央政府的批准。也就是说，我是欠你钱，欠的是美债。但由于你先不讲理在先，我干脆我就拿我白纸印出来的卢布还你这些债。然后呢，你拿着卢布到哪儿都不好用。你想跟我做生意没门你是不友好国家的，我是不允许的。没办法，面对西方世界一波猛似一波的制裁手段，俄罗斯只能采用这些近似于无赖但却行之有效的应对方法。但是我们也清楚啊，这些方法也将带来很多的问题。比如说，你的飞机是不还给人家了，以后你再想搞融资租赁再买很难了。甚至现在波音空客已经不给你提供零件了。有人说啊，未来俄罗斯这五百多架飞机缺个零件，你都换不上啊。怎么办？到时候只能两架并一架，三架并两架，从别的飞机身上拆零件，以维持其他飞机的运行啊！俄罗斯的航空业从长期看是个大麻烦。同样啊，你拿卢布还外债，以后你再想借外债也不可能了，融资也不可能了。但是反过来讲，俄罗斯的经验就等于给所有国家都提个醒，那就是以美国为首的西方世界真的有可能采取。各种各样的经济制裁手段去压迫你、制裁你，那么很多国家是不是需要做一些替代政策啊？率先做一些准备，以防止未来到来、有可能到来的制裁呢？但是如果这样下去，是不是会进一步割裂全球经济的一体化呢？到时候真的有可能形成一个又一个经济孤岛吗？